0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct ici du Cube, à ici des Moulineaux, dans une nouvelle émission du Rendez-vous des Futurs. Alors c'est une émission très spéciale puisqu'elle s'intègre dans le cadre du Festival du Rendez-vous des Futurs organisé aujourd'hui, le 5 mai 2021. Je précise l'horaire parce que, évidemment, cette émission, vous la regardez soit en direct, soit complètement quand vous voulez. Donc euh, bienvenue à vous, vous nous regardez en vidéo sur la plateforme où vous êtes ou vous euh, nous écoutez, ou vous nous regardez avec vos oreilles euh, sur n'importe quelle plateforme de podcast et vous avez bien raison. Bienvenue donc dans cette nouvelle émission, euh, je ne vous le présente pas mais quand même Nils Aziosmanov, euh, bien sûr, le partenaire de tous les défis du Rendez-vous des Futurs. Bonjour Nils. Bonjour Éloi. Cette émission est coproduite par JD Carré, Triple C et Le Cube. Et euh, ce format est donc particulièrement particulier. Euh, nous allons aborder différents mots-clés. Euh, là, je les pose là comme ça sur la table et puis après, euh, on va tout doucement les détricoter. On va parler de créativité, bien sûr, on va parler de nudge, on va parler de comportement. On va parler de levier d'action, levier d'engagement. On va parler, nous questionnerons évidemment le sujet de la créativité. Et tout ça, nous le ferons avec nos deux invités. Alors, je vous présente Isabelle Caprompiozzo. Vous êtes en direct. Bonjour. Vous êtes en visio. Pardon. Bonjour. Bonjour. Nous vous entendons bien et c'est parfait. Alors, moi, pour les présentations... je suis partisan de la simplicité, bien sûr. Euh, du coup, euh, je, vous, vous avez bien fait, vous êtes sur Twitter, c'est beaucoup plus facile pour présenter quelqu'un. Vous avez une mini bio Twitter, je présente la mini bio Twitter. Voilà, en gros, je, je vous explique comment je fais. Vous êtes responsable R&D HPVS, Management de la créativité et de l'innovation, leadership transformationnel, management orienté humain. Et ce qui est bien avec ces mini bio, c'est que réellement, tout est dit. Enfin, il y a les, les grands mots-clés du moment, parce que cette mini-bio, ce ne sera peut-être pas la mini-bio que vous mettrez dans un an, mais voilà, ça, c'est dit. Euh, Étienne Bressot, bonjour, Étienne. Bonjour. Alors, vous êtes auteur, vous êtes TEDx speaker. Euh, alors, après, il y a toute une série de hashtags, évidemment. C'est aussi ça, le... <rire> à l'oral, c'est moins fun, euh, les bio-Twitter. Behavioral, euh, puis après, il faut avoir de l'accent quand c'est en anglais, Science, Nudge, Education, euh, député CEO BVA, BVA Nudge, Euh, Groupe BVA, Nudge France, DAD. Ça, j'ai compris. (rire) Euh, Une question pour démarrer. Je vous la pose, euh, Isabelle euh, Isabelle Capron-Piozzo. Une question vraiment toute naïve, mais... Déjà, c'est mon truc. Et puis, euh, je, je reprends euh, quel est un item d'André Braïk, du regretté André Braïk. Lui, toute sa vie, il a voulu pouvoir expliquer ce qu'il faisait au quotidien. Euh, c'était le système solaire, c'était Saturne, à un enfant de 7 ans. Donc moi, je vous pose exactement tout pareil. Je suis un enfant de 7 ans. Dis Isabelle, c'est quoi la créativité De quoi on parle
1: Alors, la, la créativité, hein, c'est, euh, je dirais, un, la capacité à... Formuler, à dire, à exprimer le plus d'idées possible. si je devais l'expliquer justement à un enfant.
0: Étienne Bresson, après, la créativité, c'est quoi La créativité,
2: c'est l'ouverture d'esprit, c'est sortir de la boîte, sortir du cube, on va dire aujourd'hui pour faire plaisir à Nils. Tout en y restant un peu, pour lui faire plaisir aussi. Tout en y restant un petit peu. Mais c'est... S'autoriser à aller au-delà de ce qu'on vous impose.
0: Nils donc président du Cube, effectivement, je le rappelle, à vous.
3: Alors, bonjour à tous les deux, merci d'être là. La créativité, euh, c'est un sujet qui est très, 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 très vaste en en réalité. Euh, Alors, vous avez tous les deux euh, écrit... euh, euh, des ouvrages pour en parler justement alors euh, Isabelle Capron-Pozzo la créativité en éducation et formation je sais pas si s'affichera à l'écran mais en tout cas un livre absolument euh, remarquable euh, extrêmement riche d'enseignement que vous avez euh, dirigé avec euh, d'autres co-auteurs et puis Étienne Bressou le nudge et autres coups de pouce pour mieux apprendre et bien entendu dans ce mieux apprendre il y a la question de la créativité de développer sa créativité alors vous êtes tous les deux tournés vers euh, la, la formation euh, vous vous intéressez aux manières de la rendre plus stimulante euh, en développant euh, donc la, à la fois la créativité intrinsèque, celle qui émane de l'individu, mais aussi en, en, en s'aidant de méthodes comme le nudge qui euh, vont euh, à orienter nos comportements d'une certaine manière pour développer plus facilement euh, nos compétences. Alors, première question que j'ai envie de poser donc à Isabelle, c'est, euh, vous m'avez dit, euh, je rêve de créer l'école qui n'existe pas encore. Est-ce que vous pourriez arriver à la, à la résumer, cette école Ça serait quoi, en fait
1: Alors, cette école, euh, déjà peut-être même, elle, elle amènerait à revisiter le concept de l'école. Hein. Aujourd'hui, on, on parle beaucoup de classes flexibles. Mais je pense que demain, on devra également réfléchir sur qu'est-ce que l'école flexible et avoir une réflexion sur l'environnement. Mais cet environnement ne sera pas suffisant. Il y aura toute une refonte, hein, si je vous permettez de rêver, du, du système, un changement sociétal. où on, on va repenser l'éducation, de l'enseignement, apprentissage jusqu'à l'évaluation. Peut-être en ayant des formes alternatives, beaucoup plus valorisantes et qui accentueront beaucoup plus sur le processus hein, que sur le le produit euh, final. En mettant en évidence, justement, peut-être d'autres capacités et pas uniquement les capacités euh, cognitives. Une école aussi peut-être un peu plus digitalisée, euh, avec une forme éthique et de responsabilisation qu'on mettra derrière l'utilisation de la digitalisation. Et puis, un espace où euh, l'élève aura la possibilité d'explorer des possibles dans un cadre sécurisé qui restera justement garanti par par le contexte et par euh, l'enseignante ou l'enseignant.
3: Merci. Alors, Étienne Bressou, vous avez écrit Nudge et autres coups de pouce pour mieux apprendre, former et se former avec les sciences comportementales. Même question, rapidement, pour vous, si vous aviez une baguette magique, vous créez l'école du futur ou l'école d'aujourd'hui, d'ailleurs, elle serait comment, cette école Qu'est-ce qu'elle aurait de particulier Le point sur lequel j'insisterai pour cette école
2: magique, c'est une école qui développe le talent de chacun et qui prend en compte la diversité et la multiplicité des intelligences et des talents des enfants. Euh, on a... Et, et puisque on, on, mon, mon livre porte sur les sciences comportementales, il y a énormément d'expérimentations qui sont faites dans le cadre éducatif. Et ce sont des, des, aussi des sciences de l'éducation qui sont absolument passionnantes. Et une, une, une expérimentation qui a été réalisée euh, et qui, en fait, démontre que quand vous avez des enfants... Euh, dans une école et que vous leur demandez de résoudre un problème à trois ans, ils sont capables de trouver une trentaine de solutions. Alors les plus folles, hein, euh, qui ne marchent pas, mais c'est aussi ça la créativité, c'est d'aller vers plein de choses nouvelles parce qu'ils ont tous des talents et ils ont tous une intelligence qui leur permet de trouver plein de choses. Quand vous reprenez ces mêmes enfants, quelques années plus tard, euh, à six ans, à huit ans, à dix ans, bah, plus vous avancez et plus le nombre de solutions que les enfants vont trouver Vont être euh, faibles. Parce que, effectivement, l'école ne va pas favoriser cette créativité telle qu'elle est. Alors, je parle d'une école qui est aussi en train d'évoluer, et c'est tant mieux euh, pour aller euh, au maximum vers ça. Donc, l'école idéale, c'est celle qui aide les enfants à développer leur propre talent.
3: Alors, j'ai une question euh, pour Isabelle et puis euh, une pour Étienne, euh, pour entrer dans le concret du sujet, si je puis dire. la créativité, Isabelle, vous dites que c'est du cognitif, du conatif, de l'émotionnel et de l'environnement. Est-ce qu'on peut revoir très rapidement ces, ces quatre aspects qui donc sont un peu la, la recette magique de la créativité
1: La recette magique, je ne sais pas, mais en tout cas, des facteurs qui vont permettre de booster la créativité. Effectivement, plus ces facteurs seront présents. Euh, plus euh, on offrira des conditions à l'élève pour euh, qu'il soit créatif. Donc, C'est le modèle de l'approche multivariée qui a été développé par, euh, par Hubert qui nous dit qu'effectivement, dans la créativité, on doit pouvoir réunir des facteurs euh, cognitifs au niveau donc, de la pensée, c'est-à-dire la capacité à ouvrir des idées, à explorer des chemins euh, difficiles hein, parfois, mais pour converger vers une autre solution. On doit pouvoir offrir aussi un cadre... Euh, challengeant, hein, c'est le niveau euh, conatif, où on va euh, sortir progressivement l'élève de sa zone de confort pour lui permettre de prendre des risques et d'essayer de se déplacer. Nous avons également les facteurs émotionnels, donc avec l'idée de pouvoir euh, vivre un certain nombre d'émotions pendant ces expériences créatives qui vont renforcer justement les apprentissages. Et enfin, le facteur environnemental quelles sont les conditions que l'espace m'offre pour pouvoir justement offrir des dispositifs alternatifs.
3: Merci. Alors, Étienne, il y a quelque chose qui arrive, dont on parle de plus en plus, c'est le nudge, euh, et le nudge dans la formation qui est votre sujet. Alors, qu'est-ce que le nudge, déjà, pour qu'on comprenne quest ce qu'il y a derrière ce mot
2: Alors, Déjà, pour qu'on comprenne bien ce qu'il y a derrière ce mot anglais, je vais le traduire en français. Un nudge, si je le traduis en français, c'est un coup de pouce. Voilà. Et l'idée du nudge, c'est de designer l'environnement de choix des individus pour les aider à atteindre leurs propres objectifs et pour aller vers un comportement vers lequel ils souhaitent aller. Si je prends l'exemple de la formation, je pense qu'aujourd'hui, on sait tous que le monde évolue plutôt pas mal. On sait tous qu'on euh, a besoin de se former pour pouvoir répondre à ces évolutions du monde. Et pourtant, ce n'est pas parce qu'on le sait qu'on va le faire. Et on peut avoir besoin de coups de pouce pour nous aider à aller nous former à un certain nombre de choses. Et c'est là que potentiellement, le Nudge, mais le Nudge à côté d'autres techniques, le Nudge n'est qu'un des leviers du changement de comportement par rapport à d'autres, le Nudge va pouvoir aider les gens à s'inscrire à des formations, le Nudge va pouvoir aider les gens à bien suivre, à se former, à s'engager dans la formation, et puis le Nudge va pouvoir aider les gens à mettre en application ce qu'ils auront appris à l'intérieur de la
3: formation. Est-ce, est-ce que ça veut dire que, parce que, alors, euh, ça fait, on va dire, assez longtemps que on se pose la question, enfin, que des spécialistes se sont posés la question de comment encourager, euh, stimuler les enfants à développer leurs compétences, leurs capacités, leurs potentialités. Et je pense à Montessori, à Freinet, à Steiner, mmh, etc. Euh, qu'est-ce que... Euh, Qu'est-ce que le nudge, en quoi le nudge se différencie de ces approches-là euh, est-ce que, Et en quoi le nudge peut-être à avoir avec euh, les neurosciences, euh, l'économie comportementale, enfin des sujets qui sont assez récents, nouveaux, aussi, dans l'histoire
2: le, le nudge, il
3: va essentiellement
2: s'axer sur la logique d'environnement. Je vais créer les facteurs environnementaux, que ce soit d'ailleurs des facteurs d'environnement physique ou que ce soit des facteurs d'environnement euh, social. Euh, on prenait tout à l'heure l'exemple de la créativité, et Isabelle terminait euh, sur l'environnement et le contexte, hein. il y a effectivement un certain nombre d'expérimentations qui démontrent que bah, si vous plongez des gens dans la nature pendant un certain nombre de temps euh, et que vous leur enlevez leur téléphone portable et qu'après vous leur demandez d'aller faire des tâches créatives, bah, ils vont être 50% euh, de plus créatifs que des gens euh, que vous avez laissés dans un environnement normal, parce qu'ils n'auront pas pris le temps d'avoir ce recul. Donc voilà, il y a un exemple de nudge et de comment je organise le contexte des individus pour qu'ils soient plus créatifs. Mais ça peut être pour des tas tas d'autres choses. Après, le nudge va s'attacher au contexte. Le nudge, ça vient d'où Ça vient des sciences comportementales. Et J'aime bien employer le mot sciences comportementales parce qu'il regroupe pour moi plein de sciences. Il va regrouper les neurosciences, il va regrouper la psychologie, la psychologie sociale, euh, les sciences de l'éducation, en partie sur un certain nombre de choses. Ce qui m'intéresse pour moi, c'est Comment la science va nous aider à faire mieux pour pouvoir former les gens, que ce soit les adultes ou que ce soit les enfants Et c'est en ça que le nudge s'inscrit à l'intérieur d'un champ beaucoup plus large que sont les sciences comportementales, hein, les behavioral science qui sont sur mon hashtag de Twitter. Mmh. Euh, c'est en ça que le nudge va dans les sciences comportementales de manière large et va venir compléter un arsenal de de sciences qui existent déjà et j'ai envie de vous dire moi j'ai pas de chapelle ce qui m'intéresse c'est pas de savoir si les solutions elles viennent de la psychologie des sciences de l'éducation des neurosciences ce qui m'intéresse c'est qu'on trouve des solutions
3: alors euh, isabelle cette question donc centrale de l'environnement dans lequel on place les, les apprenants euh, bah, c'est la question aussi du numérique qui est en train de bouleverser un peu tous les codes euh, et la digitalisation notamment de la créativité euh, vous me parliez l'autre jour de Michel Serres, petite poussette qui aujourd'hui a le monde dans sa poche et qui donc euh, n'a plus de problème d'accès au savoir la question c'est quoi faire du savoir euh, et, ça, et ça bouleverse compl- complètement la situation même de l'enseignant l'enseignant change de statut change de rôle Comment vous abordez cette question-là
1: Je pense quand même que comme pour la créativité, il y a un accompagnement et une éducation justement à cette utilisation du numérique. On peut se perdre dans le numérique, à glaner un certain nombre d'informations et à explorer trop de possibles sans arriver justement à converger vers l'idée que que l'on recherche. Donc, c'est pour ça que ça reste important toujours d'avoir des, des balises, d'avoir un cadre, d'avoir quelques contraintes qui permettent justement à l'élève de s'ouvrir à ce possible tout en convergeant derrière, parce qu'il ne faudrait pas que l'on parte sur une école inversée euh, qui prendrait complètement la divergence en oubliant justement le, la convergence, parce que l'un va avec l'autre dans le, dans le processus créatif. Il y a des enjeux aussi, et puis à l'heure actuelle au niveau des, des recherches que je mène avec... Euh, notamment à un collègue hein, qui est également à la HES Stéphane Vangro, on est en train de réfléchir aussi sur le potentiel de la digitalisation du brainstorming et de poursuivre ces recherches en se disant à partir du moment où le post-it devient virtuel, qu'est-ce que ça change au niveau cognitif, au niveau euh, conatif, émotionnel, voire environnemental. Alors c'est dans une phase exploratoire que, que nous avançons dans, dans ce projet mais je pense aussi qu'on euh, va être amené nous aussi, hein, même si je, suis, je défends le, le, le post-it, à réfléchir justement sur comment accompagner les enseignants dans cet environnement numérique pour trouver les solutions les plus adaptées, effectivement, pour les élèves d'aujourd'hui.
3: Étienne, Et, une réaction euh, aux propos d'Isabelle vous, on, L'autre jour, vous me parliez aussi de, la, de l'importance de la classe inversée. Euh, oui. co- comment... Euh, oui, alors moi, ce que, ce que
2: j'aime beaucoup dans la logique numérique, c'est de vraiment l'utiliser comme un outil au service euh, de la pédagogie. Et, et, et vous citiez tout à l'heure des, 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 courants, euh, des courants pédagogiques, hein, Montessori ou autres, la classe inversée en est effectivement un qui s'est... Je, je, je trouve beaucoup développé avec Salman Khan et la Khan Academy euh, à l'époque, et un ouvrage de Salman Khan qui est absolument euh, fabuleux à, à, à lire et que je conseille à tout le monde sur la manière dont il a mis ça en œuvre.
3: Qui, qui a quand même dit que l'école tuait la créativité. Euh, euh, euh... En
2: rejoignant Sirkan Robinson et, le, et un livre, autre livre fabuleux qui s'appelle L'élément sur cette logique de créativité que je conseille aussi à, à, à tout le monde parce que je trouve que ce sont des livres, des livres très inspirants. Donc oui, moi, la, la, la classe inversée, je trouve qu'il y a des choses et, et, et alors, je ne sais pas si c'est en ce sens-là qu'Isabelle parlait de convergence, euh, mais mais en tout cas, je suis assez d'accord avec le fait que. On va pouvoir aller glaner un certain nombre d'informations. Et pour moi, le rôle de bah, l'enseignant, c'est justement d'aider les enfants, d'aider les adultes, si on est dans des formations professionnelles, à utiliser l'ensemble des enseignements et de la connaissance qui est disponible absolument partout. Et et j'ai plus envie de voir le prof comme étant un coach qui permet d'utiliser ses savoirs et donc de faire converger et donc de faire utiliser l'ensemble de ses savoirs bah, plutôt que comme quelqu'un qui va effectivement descendre l'ensemble des savoirs dans la classe.
3: Oui, alors Isabelle avait une formule, j'ai bien aimé qui disait, là, finalement, euh, il, faut, il faut que l'environnement permette de développer au maximum la créativité. La créativité, c'est de la divergence. Et finalement, le prof, son rôle, c'est peut-être d'amener de la convergence. Euh, mais pour y arriver, il faut que, je vous cite Isabelle, vous disiez, il faut que l'enseignement l'enseignant pardon, euh, doit savoir lâcher prise. Alors, est-ce que vous pouvez un peu expliquer ça
1: oui, alors c'est une réflexion hein, que, que je mène avec un groupe de chercheuses depuis euh, quelques temps maintenant. On s'est euh, intéressé justement à leur euh, manière un peu naïve au début dans des discussions et puis on commence à lui donner une forme actuellement euh, plus par rapport à nos recherches. Et puis on s'est aperçu que dans les modèles à l'heure actuelle de la créativité, bah, notamment dans le modèle de l'approche multivariée, il y avait une une variable qu'on utilisait de manière spontanée dans nos discours, mais qui ne faisait pas partie justement de la littérature, en tout cas pas de cette littérature, et qui est le lâcher-prise. Et on a commencé à réfléchir en se disant, mais si on regarde le processus créatif, à quel moment le lâcher-prise intervient et quel type de variable c'est Est-ce que ça va être une variable à un moment émotionnel ou une variable conative Alors, je n'ai pas de réponse encore à ce stade parce que c'est vraiment un work in progress. On, est, on réfléchit justement en se disant, bah, ce sur quoi on est arrivé, c'est de se dire, quand je suis dans un processus créatif, je suis donc à sortir de ma zone de confort. Et ça, la littérature l'a montré. Mais pour sortir de cette zone de confort, il y a un moment il faut que je lâche prise. Il faut que je lâche prise euh, sur ce que je sais, sur le connu, sur le contexte, sur le, le fait que ce qui va se produire m'échappe à un moment. Et c'est à partir du moment où j'ai ce lâcher prise que je peux prendre mes risques et avancer. Euh, mais ce sont des hypothèses qu'on est en train de, de tester au niveau des, des recherches. Mais je crois qu'il y a quand même un nouveau concept dans les modèles à introduire et à, à creuser pour mieux saisir le, le phénomène qui se produit.
3: Lâcher prise, c'est, c'est aussi bouger quand tout bouge autour, pour reprendre la formule de Virginia Woolf. Euh, c'est être mobile dans le mobile, c'est le capitaine Nemo dans son sous-marin. Donc c'est apprendre à se mouvoir dans la complexité. Et finalement, ça nous renvoie à une chose qui est que bah, nous sommes notre propre frein euh, au, au changement. Euh, et, et le nudge, là, peut favoriser ça de quelle manière
2: alors, il peut, euh, il peut le favoriser par ce que j'appelle euh, l'auto-nudge, euh, c'est-à-dire l'application du nudge sur soi-même à un certain nombre de choses qu'on doit faire. Euh, alors, ce n'est pas forcément nécessairement que dans des, des, des logiques de créativité ou, ou, euh, ou, ou de lâcher prise à proprement parler, mais euh, un, un auto-nudge qui fonctionne très, très bien pour la formation, c'est mettez la télécommande de votre téléviseur dans le bureau, dans une pièce à côté, et mettez un livre sur votre canapé. Parce que comme ça, le soir, potentiellement, ce qu'on appelle la règle des 20 secondes, le soir, potentiellement, plutôt que de prendre facilement la télécommande pour allumer la télé, bah, vous prendrez facilement le livre pour pouvoir le lire. Donc il y a comme ça plein de petites techniques qu'on peut s'appliquer à soi-même, hein, et c'est, c'est, c'est là que dans mon livre, il y a le, le nudge, il a deux volets. Il a, en tant que formateur, ce que je peux faire pour les autres, pour les rendre plus efficaces, et puis, bah, en tant que formé, ce que je peux faire pour moi, pour changer mes habitudes. Et on sait que changer ses habitudes et changer ses manières de faire, c'est quand même la chose la plus difficile.
0: Hein. Et, et effectivement, on le voit bien dans votre livre « Nudge et autres coups de pouce pour mieux apprendre ». Du coup, je le rappelle, Étienne euh, a euh, tout est nudge, finalement. Il y a même le, le temps de lecture au début de chaque, de chaque chapitre, chaque, chaque article. Euh, il y a des petits jeux. Le temps de lecture, déjà, est très variable. Ça peut être 10 minutes, ça peut être 60 minutes. Euh, vous avez été très loin pour incarner vraiment euh, ces coups bah. de pouce.
2: À partir du moment où je prône une pédagogie un peu différente et qui, euh, comme vous l'aurez remarqué dans les premiers chapitres, justement, s'appuie aussi sur des Montessori, sur de la classe inversée, et s'appuie sur tout ça, hein, qui, qui, pour moi, est parfaitement complémentaire, j'ai, j'ai, j'ai eu quand même une petite idée en tête qui est bah, de faire un livre un peu différent aussi parce que si je prône une pédagogie différente, bah, j'ai envie que ça se ressente à l'intérieur du livre et qu'il y ait une congruence entre ce que je raconte et ce que je fais et c'est pour ça qu'effectivement dans le livre, comme vous le dites j'ai des temps de lecture parce que comme ça si vous avez 10 minutes, bah, vous avez 10 minutes, vous pouvez lire ce chapitre, j'explique aussi qu'on peut lire les chapitres dans l'ordre qu'on veut parce qu'on n'est pas obligé de lire un livre de manière systématique toujours dans le même ordre, j'ai un certain nombre de quiz parce que je je pense qu'on apprend beaucoup et on retient beaucoup avec les quiz et quand je veux être sûr qu'un lecteur comprend quelque chose eh ben en fait, je fais un petit quiz comme ça, j'attire son attention sur ce point là, pour lui c'est ludique il ne s'en rend même pas forcément compte à proprement parler mais par contre il va retenir l'idée et puis après j'ai eu la chance aussi euh, d'avoir un, euh, Adrien Liard qui a accepté de se prêter au jeu, d'illustrer mon livre et tout de suite quand vous mettez des sketch notes et des dessins de la qualité de ceux d'Adrien bah, forcément ça aide
0: Oui, ça fonctionne. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le nombre de pages cornées et le nombre d'annotations. Et là, j'ai pris l'exemplaire de Niels. Euh,
3: Donc, le Nudge peut aider à, euh, comment dire, euh, accéder à des connaissances et les ancrer. Mais sur la question de la créativité... J'ai envie de vous poser peut-être une question d'ailleurs à, à tous les deux, c'est aujourd'hui on est dans une société où euh, il y a une injonction à être agile et créatif que ce soit dans les entreprises partout, euh, l'agilité on voit à peu près ce que c'est avec les nouveaux outils, les logiciels, des méthodes etc, la créativité on rentre dans un concept beaucoup plus flou et euh, néanmoins qui je le répète est une injonction euh, aujourd'hui euh, assez forte. Euh, qui s'explique par la transformation de plus en plus rapide des métiers, l'évolution, la coévolution avec les intelligences artificielles. Enfin, il y a plein de raisons à ça. Mais donc, il y a cette injonction à, à la créativité. Et donc, il y a des méthodes nouvelles qui arrivent, et notamment le nudge, qui pour euh, accompagner les individus dans leur autonomisation, leur créativité, etc. Mais euh, face à un DRH qui va poser la question de dire euh, bah, moi, euh, ça m'intéresse d'intégrer ces formations pour mes salariés, mais j'ai la question qui se pose, qui est celle de l'évaluation. Et moi, j'ai une question un peu, je ne sais pas si, c'est, si on peut y répondre ou pas, ou comment on peut y répondre, qui est celle vraiment de l'évaluation, de la montée en compétences en termes de créativité. Est-ce que c'est possible, tout simplement Est-ce que c'est quelque chose qui est quantifiable, la créativité
2: Isabelle, peut-être, vous voulez répondre d'abord sur ce point Vous voulez que je le fasse Alors,
1: alors je je veux bien commencer à à répondre. hein. Est-ce que c'est quantifiable Oui, bien sûr. Il existe effectivement des tests psychométriques qui permettent de suivre justement l'évolution du potentiel créatif et de mesurer justement l'impact de certains dispositifs. Après, là, c'est ma casquette de pédagogue, hein, pas uniquement de chercheuse, qui qui veut dire. qui envie de dire attention quand même, attention aux dérives de l'évaluation du potentiel créatif. Il ne faudrait pas qu'on revienne à une école où on allait évaluer le coefficient intellectuel. Ce serait un, On aurait l'impression d'une avancée qui serait en fin de compte un, un retour en arrière. Donc, je resterai prudente sur l'utilisation, effectivement, de ces outils. Alors, à l'école, sans un accompagnement avec une équipe de recherche, effectivement, et une co-construction avec les enseignants, et dans le monde de l'entreprise également, puisque, en tant que pédagogue, tourné vers l'apprenance, hein, sur lequel j'ai créé le néologisme de créativange, au développement de la créativité tout au long de la vie. Donc, on peut entrer dans une entreprise... Euh, sans forcément avoir développé ses capacités parce que l'environnement ne nous a pas amenés. Et euh, pourquoi je travaille justement sur le leadership transformationnel, c'est parce que j'accompagne aussi mes collègues dans le développement de leur créativité. Donc je les prends où ils sont, avec des compétences effectivement qui sont un peu plus facilement observables hein, en termes de recrutement pour les accompagner aussi dans le développement de leur créativité.
2: Je peux compléter en disant qu'au-delà des échelles psychométriques qui, qui peuvent exister, il y a aussi des tâches hein, qui, qui, qui existent pour, et c'est notamment celles qui peuvent être utilisées pour les enfants. Par exemple, la tâche de l'œuf qui va permettre de déterminer quel est le degré de créativité des individus. En gros, vous avez un œuf, il faut le faire descendre de 10 mètres jusqu'au sol sans qu'il casse. Voilà. Vous avez plein de manières de faire qui sont codifiées, qui permettent de, de voir un petit peu la créativité. Nous, c'est des choses qu'on utilise... Ces, 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 ces tâches-là, euh, notamment justement dans des logiques d'expérimentation sur lesquelles on veut voir si un facteur contextuel ou social va influencer la créativité. Par exemple, est-ce que euh, le fait d'avoir un groupe d'individus mixtes, c'est-à-dire hommes, femmes, ou avoir que des hommes ou avoir que des femmes, va favoriser ou pas euh, la logique de créativité. Après, pour moi, ce ne sont pas des échelles euh, qui sont euh, utilisées aujourd'hui dans les entreprises. Ce n'est pas nécessairement pour moi... Je rejoins Isabelle sur la logique de... Il ne faut pas que une, une tyrannie d'une métrique vienne se substituer à la tyrannie d'une autre métrique, parce que très concrètement, ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est d'avoir des gens des têtes bien faites euh, et, et qui, effectivement, euh, ont du bien-être. Et c'est ça qui va apporter la performance à l'intérieur de l'entreprise. C'est 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 que vous vous y sentiez bien et que vous puissiez faire évoluer votre potentiel plutôt que d'y être enfermé.
3: Et effectivement, donc l'idée, ce n'est pas de faire du quantitatif mais du qualitatif. Et là, on est vraiment dans une forme de de personnalisation de de, de la formation. Vous connaissez la formule d'Einstein tout le monde a un potentiel créatif ou tout le monde est un génie, mais demander à un poisson de monter un arbre, voilà. Donc, c'est comment on fait pour que justement. Comment on arrive et à personnaliser de plus en plus la formation et peut-être juste, en, je dirais, corrélé à ça, dans le contexte actuel de, de, de l'école, par exemple, l'école publique, où on voit qu'il y a une solitude très, très forte des enseignants aujourd'hui dans, dans, dans ce système, comment on arrive à faire bouger les lignes et à trouver des manières beaucoup plus individualisées, beaucoup plus personnalisées d'accompagner les élèves dans la formation quoi. Peut-être Isabelle d'abord et puis... Vous-même, vous-même Alors, est-ce que, pour dire les choses autrement, vous-même, est-ce que ce n'est pas un combat de tous les jours euh, Je pense, par exemple, à, à Céline Alvarez aussi, qui a pas mal le fait parmi les d'elle sur cette question, qui a dû partir en Belgique pour pouvoir faire des expérimentations avec des enfants, parce qu'en France, elle ne trouvait pas sa place. Il euh, y a quand même un vrai sujet. Quoi.
1: Bon, le, le, le proverbe hein, « nul n'est prophète dans sa patrie hein, » et parfois, effectivement, reflète bien hein, ce, qui, ce qui peut se produire. Euh, je dirais que c'est, c'est pour moi un projet de, de carrière de, c'est un projet de toute une vie c'est, euh, ça habite aussi, aussi sur le plan euh, plus personnel donc oui il y a un enjeu je dirais de, d'arriver à permettre à certains enseignants de sortir de cette solitude pour euh, trouver aussi des conditions ils peuvent expérimenter de nouveaux dispositifs d'enseignement apprentissage dans un contexte bien précis la difficulté étant parfois des, des, des contraintes effectivement auxquelles ils sont confrontés par rapport aux collègues, par rapport aux directions, par rapport aux injonctions. Et c'est peut-être dans cette agilité, dans cette souplesse du système qu'on devrait attendre. Euh, je, je parlais vraiment d'un projet de société. Pour moi, il y a une transformation sociétale à effectuer. Et cette transformation, elle passe aussi par une réflexion à un moment euh, politique sur euh, bah, quelle est l'école dont on rêve pour, euh, pour nos enfants.
3: Étienne, le, le, le nudge est-il un moyen de, de, d'aller plus facilement sur cette personnalisation de la formation et de l'individualisation Alors, je vais élargir les, les, les
2: sciences comportementales oui le nudge reste un, un, un outil un petit outil par rapport à l'ensemble de la palette de ce que les sciences comportementales doivent permettre de faire et là moi j'ai une note d'optimisme quand même sur un certain nombre de choses qui sont faites euh, et, et je pense notamment à François Taddeï avec le CRI, je pense à des associations comme la main à la patte, enfin, il y a aujourd'hui quand même plein de signaux et plein de choses qui sont envoyées qui montre que l'école veut bouger. Après, si on revient à la logique des enseignants, moi... Ma, ma, ma philosophie, c'est de dire que les enseignants sont des gens absolument fabuleux, euh, mais qui sont dans un système. Et en fait, je pense que plus on va leur laisser la main et la possibilité d'ouvrir, plus ils vont faire. Parce que globalement, les enseignants sont pleins de bonne volonté, Ils ont plein de choses à faire et ils sont très heureux. J'ai été moi-même enseignant pendant dix ans euh, à, à l'université. Et une des choses qui a motivé ce livre-là, c'est que euh, la formation que j'ai reçue pour être enseignant, elle est proche de zéro. J'ai un souvenir de cours en UFM sur lequel on m'a expliqué pendant une demi-heure qu'avec un rétroprojecteur et un transparent, et je ne suis pas si vieux que ça, avec un rétroprojecteur et un transparent, si je recule le rétroprojecteur, la focale s'agrandit et donc l'image sera plus grande à l'écran. Voilà, C'est ça qu'on m'a appris dans un UFM. Ce n'est pas ça que j'avais envie d'apprendre. Donc Je suis arrivé devant des étudiants avec mon vécu à moi et absolument aucune formation. C'est-à-dire que j'étais prof d'université avec énormément de savoir sur des sciences dans lesquelles j'avais passé un doctorat, absolument aucun savoir sur des logiques de pédagogie. Donc, il y a peut-être aussi déjà quelque chose à faire à cet endroit-là parce que les profs sont, à mon avis, sacrément ouverts. Et si j'ai écrit mon livre, c'est parce que plus je suis devenu spécialiste des sciences comportementales quand j'ai quitté l'éducation, plus je me suis dit, mais en fait, plus jamais je pourrais enseigner comme je le faisais avant, ce n'est pas possible.
0: Et le transparent, alors ça, on n'a pas le temps évidemment de, de revenir sur. C'est quoi c'est, C'était c'est quoi, quoi transparent. À l'époque, le transparent <rire> Mais c'était ça l'innovation à l'époque. Et c'est vrai que vous n'êtes pas si vieux, donc c'est juste aberrant de, d'avoir appris ça.
3: Merci. <rire> oui, vous avez cité le formidable François Tadi qui mmh. a participé à plusieurs rendez-vous des futurs et notamment euh, pour parler des saventuriers Enfin, plein de choses Exactement. qu'il a mis en place, euh, qui sont fantastiques et qui a d'ailleurs une très jolie formule, il dit il faut, euh, aujourd'hui le problème, ce n'est pas de créer, c'est de créer des nouvelles manières de créer. Ça, c'est vraiment le nouveau paradigme mais qu'on peut appliquer, je crois, à peu près à toute la société. Une euh,
0: toute dernière question, Nils une, une dernière
3: question, alors peut-être euh, un, un tout petit peu, comment dire, provocatrice, mais parce qu'elle est d'actualité. Euh, je constate que depuis quelques semaines, on entend de plus en plus parler du nudge dans les médias, et que certains journalistes euh, nous alerte, je ne sais pas si c'est le bon mot, sur euh, le fait qu'il pourrait être utilisé, y compris euh, euh, au au plus haut sommet de l'État, pour euh, inciter les gens à avoir certains types de comportements, notamment dans le cadre du du, du vaccin euh, anti-Covid, etc. Euh, Bon, Vous avez dû voir un peu circuler tous ces articles autour du nudge. Euh, Ça risque de ne pas lui donner une très bonne image. Comment vous réagissez par rapport à ça
2: bah, euh, moi je euh, réagis plutôt très bien, c'est à dire que d'abord ça, c'est... en fait je, je pense sincèrement que le nudge bien utilisé et là on peut poser la question des débats sur la manipulation, l'éthique etc que je ne voudrais pas bâcler en deux secondes parce que ce, c'est un vrai débat et il y a effectivement un vrai sujet autour de ça mais quand le nudge est utilisé avec l'an et dans la définition du nudge hein, c'est changer l'environnement des gens pour les aider à atteindre leurs propres objectifs, donc si vous respectez ça, vous êtes dans une logique éthique et moi je n'ai pas de souci à l'utilisation du nudge pour inciter les gens à aller se faire vacciner, on peut même se poser la question. Hein, est ce qu'une loi qui dirait tout le monde doit se faire vacciner va pas être plus contraignante que le nudge qui va essayer de vous inciter à y aller par vous même? Voilà. Donc, pour moi, la question du nudge à l'intérieur des politiques publiques, euh, elle est, c'est légitime qu'elle fasse parler et c'est tant mieux qu'elle fasse parler parce qu'il y a des tas de vraies questions à se poser sur la manière dont tu l'utilises mais euh, si j'ai créé vous citiez Nudge France dans mon petit hashtag Nudge France c'est une association qui a pour objectif de promouvoir l'utilisation du nudge à l'intérieur des politiques publiques pour une raison très simple c'est que quand on prend en compte la manière dont les vrais gens, les vrais citoyens, enfin, les citoyens fonctionnent et prennent leurs décisions et qu'on se rend compte qu'il ne suffit pas de pondre une loi pour que les gens euh, changent de comportement, si on commence à intégrer ça dans les politiques publiques, bah, les politiques publiques sont plus efficaces. Et moi, en tant que citoyen, si les politiques publiques sont plus efficaces, que ce soit pour l'éducation ou tout autre sujet, bah, je suis plutôt content.
0: Alors, juste, euh, ce sera, euh, je vous un petit peu le mot de la fin, finalement, euh, juste un, un petit rebond, Étienne Bressou, euh, à Bordeaux. La mairie de Bordeaux euh, lance ce qu'ils appellent l'urbanisme pragmatique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En gros, euh, pour changer les plans de circulation, ils il le décident au début d'une manière descendante, en disant on va changer, on va rendre un sens unique, enfin bref, on va changer un peu le plan. On fait ça six mois, vous pouvez réagir, donner vos avis, commenter, on fait des points d'étape, et à la fin, on dit si on garde ou si on ne garde pas. Est-ce que c'est du nudge, ça C'est une forme de nudge Alors,
2: ou... ce n'est pas du nudge à proprement parler. Par contre, moi, ce que j'adore dans ce genre de choses, c'est que c'est de l'expérimentation. Ouais. Et, et, et l'expérimentation, qu'elle soit pour les poly... Enfin, c'est quand même assez nouveau, de mettre l'expérimentation dans les politiques publiques. On expérimente, par exemple, 80 km h on voit ce que ça donne, et en fonction de ce que ça donne, on continue ou on ne continue pas. Est-ce que ce n'est pas mieux qu'une décision bureaucratique Il y a des sujets politiques autour après, je suis d'accord. Je, je non, je est-ce que ce n'est
0: pas une fabrique du renoncement par défaut aussi Parce qu'au bout de six mois, un an, on se dit « bon, bah ok, on y est passé ». Ah, ben ça, ça, ça dépend de. Le, c'est, c'est la manière dont les politiques peuvent potentiellement utiliser
2: ce genre de choses ou ne ouais. pas utiliser ce genre de choses. Mais il y a des régions qu'on fait marche arrière hein, sur les 80 km/h. Donc, très concrètement, pour moi, tant qu'on peut expérimenter. En, en fait. Euh, on peut avoir plein de bonnes idées. Tant qu'on ne les a pas testées, on ne sait pas si elles marchent bien. Et, et, et tous les modèles économiques, ils sont absolument géniaux. Tous les, tout, tous les modèles mathématiques ou autres, ils permettent de faire des tas de chiffres. Mais ils ne permettent pas de prendre en compte la réalité de l'être humain. Et c'est ça, les sciences comportementales. La seule chose qui permet vraiment de prendre en compte la réalité de l'être humain est de définir ce qu'on appelle un lien de causalité. C'est-à-dire, je change un facteur et je regarde ce que ça donne sur une autre variable, bah c'est l'expérimentation. Donc pour moi, plus on va
0: expérimenter, plus on est dans une voie qui est intéressante, et aussi pour l'éducation. Et ça peut permettre effectivement de dépasser quelques filtres qu'on peut se... avoir forcément, et dans lesquels on peut être cloisonné. Euh, si on nous dit demain, on est tous à 70 km h on dit non. Alors que si on sait qu'on doit expérimenter, bon, bah c'est qu'une expérimentation, c'est un temps, un temps donné.
2: Après, ça, c'est aussi effectivement le fait d'impliquer les gens dans la décision qui aide quand même. C'est, c'est, on sait très bien que si on veut favoriser un changement, ben, il faut impliquer les gens dans la décision vers laquelle on va ouais, plutôt que de l'imposer de, qui, de manière descendante. Ce qui
3: a une corollaire aussi, et peut-être Isabelle peut réagir oui. là-dessus, c'est, c'est l'esprit, développer l'esprit critique. Parce qu'accompagner les gens euh, dans euh, le fait d'atteindre leurs objectifs, c'est aussi, euh, ça marche si on développe aussi leur esprit critique.
0: Et un même. dernier mot, du coup, Isabelle Caponpozzo Ce sera oui. d'ailleurs le mot de la fin pour le coup.
1: Alors, j'aimerais envisager la situation de manière différente. Euh, Au lieu d'être dans l'expérience, in fine, peut-être aussi on peut se dire, et si on était dans un processus de co-création avec l'ensemble des parties prenantes, j'ai un projet, et si j'essayais de co-construire en m'appuyant sur la pensée euh, collective pour arriver à un projet nouveau et innovant euh, qui pourrait en tout cas nous fédérer alors ça n'exclut pas forcément l'expérimentation derrière, hein, l'un n'est pas, euh, ne va peut-être pas sans l'autre. Mais le processus même est différent entre celui d'arriver une idée top-down et celui de se dire je prends l'intégralité des acteurs et des actrices qui vont euh, utiliser peut-être quelque chose de nouveau, qui vont participer à une modification de l'environnement pour pouvoir le créer avec eux. Et là je pense qu'on sera vraiment dans un changement de paradigme et une approche hein, complètement différente.
0: Merci beaucoup Nils, je vous laisse remercier vos invités.
3: Merci infiniment <rire> et je, j'invite vraiment euh, tous ceux qui nous écoutent, toutes celles et ceux qui nous écoutent, de lire vos livres.
0: Alors, la créativité en éducation et formation aux éditions de Beck et Isabelle Capron-Pozzo, sous la direction d'Isabelle Capron-Pozzo. Euh, alors... Moi, à chaque fois, c'est ma preuve, quoi. Ça, c'est les bouquins de Nils, ils sont imprétables. Du coup, euh, bah, ce n'est pas forcément développement durable, parce qu'on bah, achète chacun un. Hein. Mais, mais c'est, c'est fascinant de voir tout ce stabilo, toutes ces annotations. Dans les deux livres, d'ailleurs, le, votre livre Étienne Bressot, également. Nudge et autres coups de pouce pour mieux apprendre, euh, avec, effectivement, des illustrations fabuleuses d'Adrien Liard aux éditions Pearson. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté le jeu de, ce, de cette émission, émission en format assez particulier. Merci beaucoup, Isabelle Capion-Pozzo. Euh, Merci à nos coproducteurs, JD Carré, Triple C, Le Cube. Retrouvez cette émission en vidéo et sur toutes les plateformes podcast audio. Et comme d'habitude, si vous le voulez, aimez, commentez et ensemble partageons le changement. A tout de suite sur les réseaux.